0: Bonjour c'est Rebecca, si vous n'avez pas écouté l'épisode juste avant, allez-y, vous n'allez rien comprendre à cette histoire. Si vous avez donc écouté Mamie Danielle, vous avez hâte de savoir ce qu'elles ont mis en place. Alors voilà, je reprends là où on s'était arrêté. En arrivant, je lui dis, montre à Mamie ton bulletin. Et là, ma mère regarde hyper rapidement, presque en bâillant, comme si d'un coup, elle s'ennuyait profondément. Elle dit « C'est bien, chérie, mais tu sais, il n'y a pas que les notes dans la vie. » J'ai répondu en moquant d'elle « C'est vrai, il y a la drogue, le chômage, pour l'emploi. C'est important aussi. N'oublie pas, ma chérie. » Le lendemain, au téléphone, je lui ai juste demandé « C'est compliqué pour toi d'avoir un seul mot gentil pour Rose, un seul dans ta vie. » m'a dit que j'avais toujours une ouïe sélective, qu'elle disait plein de trucs gentils que je n'entendais jamais. Et quand vous en parlez à Rose, qu'est-ce qu'elle vous dit Plus jeune, elle demandait souvent pourquoi sa grand-mère ne l'aimait pas, pourquoi elle préférait Charlotte. Elle a souvent dit « Je suis triste que papy soit mort parce que c'était aussi mon papy », alors que mamie, mamie c'est plutôt la mamie de Charlotte. Depuis un an, elle a l'air un peu plus résignée. Ce qui me brise le cœur, c'est qu'elle essaye quand même de lui plaire. Parfois même, quand je m'interpose, elle prend sa défense. L'autre jour, ma mère demande à Rose si elle a des copains. J'ai imaginé la question dans le contexte de harcèlement scolaire qu'elle est en train de subir. Rose dit, oui, quelques-uns. Et ma mère, parce que Charlotte, c'est incroyable le nombre d'amis qu'elle a. Elle est très populaire, c'est important dans la vie d'être séduisante. J'ai commencé à dire, non mais on croit rêver là. Et Rose a dit, c'est bon maman. Mamie a raison, c'est important, même si ça ne suffit pas. T'as raison aussi. Ma mère avait l'air totalement victorieuse. Cette fois-ci, j'ai rien dit, et je me suis dit que Rose avait bien géré. Emmanuel l'a rejoint. C'est vrai qu'elle s'est très bien prise. Je suis très touchée par ce que vous vivez, Rose et vous aussi. Je me demande si vous seriez d'accord avec cette idée que vous avez dépensé une énergie énorme, colossale, à faire en sorte que votre mère voit les magnifiques qualités de votre fille, qu'elle les valorise, plutôt que de s'extasier sur des aptitudes esthétiques de votre nièce. aptitudes, disons-le, qui ne nécessite aucun effort de sa part. Oui, oui, mais je suis bien obligée, puisque elle semble ne pas les voir du tout. Et dans la mesure où elle est totalement aveuglée par les nés de ses petites filles, oui, vous avez passé beaucoup de temps aussi à dire à votre mère qu'elle devait aimer Rose. Oui. Ça ne marche pas j'ai même l'impression que ça provoque l'inverse chez votre mère, comme chez plein de gens en réalité. Aimer, c'est une de ces caractéristiques qui ne se conjuguent pas à l'impératif. On ne peut pas dire « aime-moi » ou « aime-la » sans prendre le risque de créer une espèce d'indifférence ou de détestation. Ce qui est à la fois paradoxal et douloureux puisque c'est exactement l'inverse qu'on voudrait. Je vois ce que vous voulez dire, mais vous pensez que si j'arrête de dire ça à ma mère, elle va être plus bienveillante plus valorisante avec Rose Non, malheureusement non. Simplement, elle ne le fera plus pour régler ses comptes avec vous. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle en a un certain nombre à régler et qu'elle a trouvé un très bon moyen de vous faire passer à la caisse. Elle ne valorise pas Rose comme vous considérez qu'elle le mérite. Gros bouton de machine à sous qui fonctionne très bien avec vous. C'est pour ça que je vais vous poser une question très douloureuse et je vous propose d'y réfléchir jusqu'à notre prochaine séance. Je me demande bien comment vous l'avez imaginé, la grand-mère, physiquement. Moi, je l'ai imaginé, gracile, assez soignée, un peu branchouille, et ça, c'est mes représentations, mais la fille mal aimée, celle qui souffre, pour qui j'ai de l'empathie, mais pas que. Je l'imagine à la fois revêche et austère, un peu ennuyeuse, et en même temps, en même temps, je me dis que ça fait tellement d'années qu'elle souffre et qu'elle n'a tellement pas été valorisée, probablement, qu'elle est coincée dans son rôle, dans cette pièce de théâtre où elle a toujours le même rôle. Emmanuel pose la question qui devra faire réfléchir cette maman, et elle s'y prend comme ça. C'est la raison pour laquelle je vais vous poser une question vraiment douloureuse, et je vous propose d'y réfléchir jusqu'à la prochaine séance. Si vous étiez sûr, sans l'ombre d'un doute, que quoi que vous fassiez, Quoi que vous mettiez en place pour que cela advienne, votre mère ne reconnaîtra ni ne valorisera jamais les très belles qualités de rose. Que feriez-vous de différent vis-à-vis -vis de votre mère Que feriez-vous de différent vis-à-vis -vis de rose Je vous refais la question. Si vous étiez sûre, absolument certaine, sans l'ombre d'un doute, que quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en place pour que cela arrive, votre mère ne reconnaîtrait ni ne valoriserait jamais les très belles qualités de rose. Que feriez-vous de différent vis-à-vis -vis de votre mère Que feriez-vous de différent vis-à-vis -vis de rose Mais j'en suis déjà presque sûre, dit la maman. C'est ça le pire Presque, presque oui. Mais ce sont souvent les espoirs les plus ténus qui créent les plus grandes souffrances. Elle laissait ma partir. s'écoule quinze jours, et de nouveau, nous voilà dans le cabinet d'Emmanuel avec son modèle de Palo Alto. Emma arrive plutôt assez calme. J'ai réfléchi à votre question. Elle est vraiment terrible quand on y pense. Imaginez qu'une grand-mère ne sera au fond jamais une grand-mère pour sa petite-fille. Oui, en effet, c'est une question très difficile. Et bravo à vous de l'avoir affrontée. Quelles ont été les réponses que vous avez trouvées je pense que j'arrêterai de voir ma mère, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Je comprends, c'est une réponse totalement logique. En réalité, je l'ai déjà mise en œuvre le week-end dernier. On était invité chez mon frère, j'ai décliné, en lui expliquant pourquoi, et j'ai fait la même chose avec Pierre et les enfants. J'ai dit que ça me faisait trop de mal de voir la façon dont elle traitait sa petite-fille, et aussi la façon dont elle me traitait par la même occasion, et que pour me protéger, je préférais ne plus avoir affaire à, à elle. Waouh et comment ont-ils réagi Ils ont dit qu'ils comprenaient. Rose et son père ont décidé d'aller quand même déjeuner chez lui. Anatole a sauté sur l'occasion de rester scotché à son ordi. Et il est resté avec moi. Et vous Comment vous vous êtes senti lorsqu'ils sont partis Avant leur départ, je me suis retenue de dire à Rose d'envoyer Petre sa grand-mère. Dès que ce sera nécessaire. Je me suis aussi retenue de dire à son père d'intervenir dès qu'il entendait quelque chose de blessant. Ensuite, assez bizarrement, j'ai passé une très bonne après-midi. J'ai évité de leur poser des questions sur son attitude quand ils sont rentrés. Ils m'ont juste expliqué qu'elle leur avait demandé pourquoi j'étais pas là. Et Rose a dit « Je crois qu'il va falloir t'habituer à ne plus la voir, mamie. » Elle n'a rien répondu. Elle a juste soupiré d'un air triste, m'ont-ils dit. Drama queen ever. Depuis, je me sens plus légère. Comme délestée d'une grosse pierre. Un truc qui me comprimait le thorax. Je suis triste aussi un peu, mais moins en colère. Je me dis que Rose a beaucoup de gens aimant autour d'elle, qu'elle pourra faire avec une grand-mère à et très injuste. En arrêtant toute relation avec ma mère, finalement, j'ai l'impression de protéger Rose, plus qu'en essayant de modifier la réalité. Je n'en venime plus les choses, et de ce point de vue-là, je prends le flambeau que m'a tendu mon père. Dur, dur les histoires de famille. On en sort rarement indemne. Le happy end qu'on fantasme ou qu'on a fantasmé. Celui dans lequel on arriverait à se dire... Comme on a souffert des mots, des attitudes, des gestes de l'autre. Comme on aurait aimé à certains instants être pris dans les bras, consolé, réconforté. Comme on aurait aimé se sentir mieux compris, mieux aimé. Il y a un âge où on fait le deuil, je crois, de ça. En tout cas, comme Emma, on est plus léger quand on fait le deuil de ça. J'ai envie de vous demander à quelle relation qui ne changera jamais vous pourriez imaginer commencer à renoncer. Voilà, on a terminé pour cette dernière histoire de l'année. Merci d'avoir été là. Peut-être j'en ferai quelque chose, c'est le troisième anniversaire de ce podcast. Si vous avez envie de souhaiter un joyeux anniversaire, vous avez vu, j'essaye de différentes façons. Euh, vous pouvez laisser un mot sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez le partager avec vos camarades, avec vos amis. Vous pouvez... Envoyez un petit mot, vous avez où me joindre dans le descriptif de cet épisode Je vous dis à dans 15 jours, merci, au revoir.